0: Dobrý večer, pondelok, štúdio Bratislava, slobodný vysielač, relácia medzi priestor. tak ako každý pondelok, moje meno je Peter Králik, so mňou je tu aj Poláče. Dobrý večer. Peter Králik Bromeksinový tentokrát. <laughs> Uh, takto nepolavili zdravotnej
1: ťažkosti a sponúpeťa, aj takže dneska to bude uh, kračšie. No. Uh, bohužiaľ, nie sme schopní to uh, ťahať dlhšie, aj, ale uh, budeme sa snažiť uh, vlastne vyjadriť sa k nejakým témam, ktoré sú, um, povedzme, zaujímavé a ktoré uh, za uplynulý týždeň uh, nejakým spôsobom uh, formovali alebo zaujímali uh, našu spoločnosť alebo celý svet.
0: No, uh, ja si myslím, že čo sa týka... Aktualizácia, teda rekapitulácia týždňa toho najpodstatnejšieho, tak ako vždy. No,
1: hoci sme povedali, že sa nebudeme vyjadrovať k tej kauze kiska. kiska, predsa len k tomu dodať taký zvláštny náboj ako súčasný premiér vlády Robert Fico, ktorý si takisto ako so zdravotnými ťažkosťami, aspoň ako tvrdí, sa postavil pred novinárov a vyslovil závažnú, závažné obvinenie. Aj ja to skúsim nejako zreprodukovať. On tvrdil, že povedal o Kiskovi, že je daňový podvodník a že je to pravda. A že túto informáciu vie od samotného prezidenta, ktorý mu to pred rokom povedal, že chce pomoc s daňovými vratkami a tým pádom vlastne on sa vtedy dozvedel o tejto skutočnosti. Len pripomeniem, že ak niekto o niekom povie, že je podvodník, to znamená, že vie o tom, že ten človek spáchal trestný čin. V trestnom zákonníku sa spomína jedna taká vec, že pokiaľ
0: viete o tom, že bol spáchaný trestný čin, čo je vaša povinnosť? Oznámiť jo. aj vedomosť o trestnom čine a jeho neoznámenie je trestným činom. V priamom prenose sa Robert Fico priznal spáchaniu
1: trestného činu. Andrej Kiska, môžeme si zasne o tom čo chceme. Je v súčasnosti prezident, platí na neho imunita, to je jedna vec. Druhá vec je, že tá účinná lútosť je paragraf, respektíve spôsob, ako ukončiť nejaký trestný čin, bez toho, aby to malo nejaké ďalšie postihy už sa v tom nevyšetruje, pokiaľ to ten dotyčný zaplatí. To znamená, že on pokiaľ zaplatil tie daňové nedoplatky, ktoré podľa všetkého boli enormné každoročné. a každoročné, tak v podstate mu nič nehrozí, pretože podľa súčasných zákonov jednoducho pri každom o, takomto nájdení o, nejakého nedoplatku alebo zle zarataného v údobkách zle, zl, zle zaratanej faktúry o, tak mu stačí zaplatiť a týmto pre neho končí No ale povedzme si a...
0: otvorene, že správca dáne, daňový úrad robí tzv. správne daňové konanie a kde je daňový subjekt teda kontrolovaný je potom pozvaný je to vyhodnotené a teda e, má možnosť súhlasiť s nálezom a zaplatiť ho? E, alebo nesúhlasiť? Súhlas s nálezom znamená, že súhlasí,
1: že bol spáchaný trestný čin. Hej. E, pokiaľ je to e, niečo, čo by sa dalo e, charakterizovať ako, e, povedzme, e, umyselné O, zarátanie do o, tých položiek, hej, čiže zníženie daňového základu, alebo o, u, uplatnenie si nejaké
0: vrátky DPH a podobne. Povedzme si pravdu, že optimalizovacia daňových základov je od firiem s 50 zamestnancami vyššie, proste štandardný šport a, a proste skúšajú to. Zase buďme takí, že, že je to fakt, že proste to skúsia, buď im to prejde a nevšimne si to? správca dane, alebo im to neprejde a je vyvolané to správne konanie pred daňovým úradom a zaplatia to.
1: Ano. Je to, ako Andrej Kiska hovorí, že je to v celku bežné. To znamená, že on sám hovorí, že túto daňovú optimalizáciu v tej firme robia úplne bežne. A to, čo vlastne ten inkriminovaný čas, to znamená kampaň, je čas, kedy vlastne sa jednak zarátavali všetky tie položky kampane do tých podnikových faktúr, aj ako keby to bola vlastne činnosť, ktorú ten podnik alebo tá firma vykonáva na dosiahnutie toho svojho účelu a pokiaľ je to e, nesúvisiať e, s touto činnosťou, tak e, podľa zákona to je... No, skupo,
0: problém spraviť. je ten, že všetci dobre vieme, a, a je to aj v médiách, že sa priznali ľudia okolo Kisku, že robili na báze pravidelných prieskumov. Ta kampan trvala dva roky. A ak napríklad cestovka vykazovala prieskumy pre Andreja Kisku, ako prieskumy trhu pre cestovku, a proste robila to evidentne, že čas tých peňazí, ktoré vlastne nemohol dávať do kampane, pretože kampanie je zákonom presne stanovená a je tam strop. V
1: tom sa hovorí, že 850 tisíc v čase, keď už mal ten limit 200, 230 alebo koľko tisíc to znamená, že on v podstate v tom čase... 750
0: tisíc delenom 24 máte všetky tie prieskumy napríklad.
1: Uh, napríklad. Uh, ale uh, toto bolo vlastne minuté v čase, uh, keď zákon už... Po... Uh, lebo to iba jeden mesiac vlastne pre začatím uh, volieb, hej, uh, môže človek robiť oficiálny kampanň. On si vlastne robil PR, hej, to znamená uh, vytváranie svojho mena, hej, informácie o tom, že je nejaký kiska a že do má nejaké plány a zámery. Uh, skutočne uh, nedá sa to uh, dokonca ani Zuzana Vienk, uh, ktorá je z Aliancie Fairplay, uh,
0: toto nejako neobhajovala. Jednoho no, toho... tam je totiž ten problém a uh, to ukazuje na to, že uh, správca dane by nikdy neprišiel na to, napríklad, že by prieskumy pre kisku boli vykazované ako prieskumy trhu pre cestovku. A uh, to je veľmi jasný signál, že to musela byť informácia znútra. <kým> Možno. Prostredia kísku. Isté.
1: Len problém ale je ten, že vyzerá to tak, že ľudia, ktorí sa ktorí si chcú udržať nejaké renomé, že ktorí nie sú platení propagandisti, tak jednoducho to už nejako neobajú.
0: To sa nedá obají. No nedá sa to obají, lebo to v podstate môžeme ísť až prezidentské voľby boli kedy 2015? No, tak nejak. A 2014 on začal, 14, a on začal 2012. No. Há, nedá sa to... Ešte uh, sme v tých rokoch nie. No.
1: <laughs> <laughs> Ale v každom prípade toto ukazuje na špiná tej politickej scény. Ako hovorí Edward Chmellar, v tomto prípade... Uh, má, pokiaľ si chce zachovať ten svoj, aspoň nejakú časť toho kreditu, jedinú možnosť demisiu. Samozrejme, môj osobný názor je, že to nespraví. To znamená, že naďalej bude pokračovať, pretože si myslí, že to je kampaň proti nemu. S čím súhlasím, je to kampaň proti nemu, ktorá sa vlastne vedie už minimálne rok. A tieto útoky ako sa neustále stupňujú. Ale na druhej strane, kampaň proti niekomu môžete účinne robiť len vtedy, keď máte podklady.
0: No a to je druhý problém, že toto ma ani tak netrápi, nezrovnalosti v daňovom a nedaňovom a snaji vykázať to a potom okamžite to zaplatiť, pretože sami vedeli, že proste tam není uhnúť. Uh, to ma netrápi, ale tam je iný problém a to, na čo prizatvorili oči všetci, lebo tí novinári žijú, existujú a oni písali v roku 2007, 2008, 2009. To je to Bystrí Kiska. Ako bol príbeh Kisku, je, aké bolo prepojenie na Gabriela, kto bol Gabriel z VUB, poťaž mu HZDS a, hmm. a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže uh, tie fakty boli na stole dávno. Uh, ja dokonca si dovolím tvrdiť, že v tej trojici Kiskovcov uh, Andrej Kiska zohrával uh, rolu toho, ktorý raz bude v politike. Uh, povedali, ty sa nestaraj, tuto chod za budeme mať databázu, tuto hovor o tom, uh, aký náš biznis je úžasný a chod po vysokých školách. Uh, Oslovoj mladý, mladých. Uh, kontaktuj sa prostě s vplyvnými inší pre verejné otázky a tak ďalej a tak ďalej keď už uh, Aliancia Defending Freedom pán Lipši osobne agitoval a tlačil noviny pre Andreja Kisku nikto iný to nerobil a tak ďalej tak uh, bolo zrejme, že tu sa, tu sa s úmyslom nepustiť toho Fica do, do prezidentského paláca pripravuje nejaký človek, ale uh, problém je iný že od základu ten človek uh, Buď bol tak hlúpy, a o to nezaujímalo, alebo uveril seba propagačný lži, ktorú o ňom vytvorili. A to je ešte horšie. Nie to ako skutočne pripada takto. O,
1: to znamená, že uveril tomu, že je svojím spôsobom pán dokonalý. O, ale ešte na tom to zarazila jedna taká, nieže že zarazila. O, ten výstup Roberta Fica, ktorý vlastne potom popreli prakticky všetci. On tvrdí, že má svetkov a že e, sa m, vlastne vyjadrovali e, k tomu vyjadreniu, že e, Andrej Kiska má nejaké daňové problémy a tak ďalej. Nikto si to nepamätá. Hej, naraz. Hej, všetci stratili pamäť. Buď stratili pamäť, alebo Uh, jednoducho to neexistuje. Mne to prípada, ako keby sa stále nezmieril s tým, že uh, človek, ktorý bol schopný vraziť do kampane milióny doslova, aj hey, pretože dneska vieme, že tá kampaň stáva skutočne minimálne 2 milióny, možno aj viacej. Pred kampaň. Uh, pred kampaň 2 milióny, ale aj počas kampane milión. aj to znamená 750 tisíc, cestu firmu uh, KTGM, či ako sa volá. Uh, a následne potom tých oficiálnych hej, tých 230 či 250 tisíc to bolo len počas uh, toho marca
0: minúte, alebo marca apríla. A vieme, že, e, že e, procházku stála melón, milión hej, hej. círka a on v podstate išiel 40% z toho času tom, tým tempom ako kiska čiže to je ľahko vypočítať čiže to mohlo ísť až do 3-4 miliónov no, Áno
1: Čiže bol to hodne e, náročné a hodne e, drahé, hej. To znamená, ako keby Robert Fico e, nevidel zabudnúť, hej, že proste nejaký e, majetný e, človek, hej, ktorý si to doslova kúpil, e, aj keď e, ja si osobne myslím, že e, mnoho ľudí by volilo aj bez tej kampane, pretože tam nešlo o to voliť kisku, ale voliť e, niekoho, kto bude proti Ficovi,
0: hej. Ťažko povedať, ale ja ma, môj dojem je proste takýto. Hej, no, áno, Andrej Kiska v prvých mesiacoch dokonca zaostával za Janom Čarnogórským. <ský> <ský> to, že Janom kandidoval na prezidenta, nebola náhoda. A všimni si, že e, v tom období Mečiar neútočil, nikto na neho neútočil. E, mečiar na poslednej prednáške exhumovaný mečer na poslednej prednáške povedal môj Janko Čarnogórský. No, zaujímavé súvislosti sa nám tu otvárajú. Vidíš, dobre, že si to
1: naznačil. Myslím, že je to udalosť, ktorá stojí za zaznamenanie.
0: Vladimír Mečar sa objavil na verejnosti a s veľkou prednáškou. A je... s ním exhumovali posledných 120 členov HZD za Združenia Korene. Zombi sa vrátili a klony útočili. Ja keď som videl to publikum, tak som sa ocitol, kde si na, na podijatí Matice Slovenskej s Markušom <coughs> za dobrých čias Slovenskej republiky to denníka jedovatých slín <coughs> a všetkých som ich tam videl. Niektorí tam sedeli jak múmie, niektorí tam boli na kyslíku. <coughs> neuveriteľné dejaví. No, ono v konečnom dôsledku
1: uvidíme. Všetko má svoj účel a všetko má svoj cieľ. A m, tak, ako uh, mal uh, svoj cieľ Andrej Kiska, ktorý ako dlhodobo vedomé a plánovite a vlastne si robil tú svoju PR <kým> od uh, toho roku možno 2008-2009. Uh, a ako hovorí ten uh, spolozakladateľ Dobrého Aniela, uh, tak uh, tvrdí, že Andrej Kiska do toho nešiel kvôli tomu, aby ľuďom pomáhal, ale kvôli tomu, aby si robil kampaň.
0: My to nevieme. Andrej Kiska dospieva až v týchto dňoch. A to sú rozhodnutia, o ktorých budeme my niekedy hovoriť v oktobri, novembri, v novembri tu. Prezradíme vám a dostáva sa do rozporu s vlastnými poradcami. Pod tlakom týchto udalostí Andrej Kiska dospieva.
1: Uh, dospieva, ale zase na druhej strane A bude uh, si svoju
0: labuť UPS <laughs> uh,
1: Uvidíme, že ako to dopadne uh, Ešte schválne som si pozrel to také video, čo uh, kolovalo o tom, ako prednáša tým stredoškolákom niekde v, na gymnáziu uh, Tam ten prejav bol uveriteľný Neviem, či si ho videl, či si to pamätáš uh, rozprával... Takmer ako z diakonického centra ale skutočne bol uveriteľný, hovoril vlastnými slovami, hovoril vlastné zážitky, bol ďaleko bezprostrednejší, ako dnes. Dneska je to také naučené, frázovité, je to proste...
0: Súveriteľnejší. V roku 2000 prišlo na Slovensko Platinum International, šialený Američan s na Pribinovej a nič nej predával, iba dva dní ako výhru dovolenky v neobsadených proste ubytovaniach na Španielsku, Taliansku, hej? Ale k tej výhre ste si museli kúpiť 250 eur čohosi, čo ste ani nevedeli, čo je 7 dní v roku nejakého apartmánu. Nemali ste tam možnosť sa dostať letecky nejak proste, ale ste si to museli najprv kúpiť, potom ste vyhrali 2 dní zdarma dovolenky. A ten bol uveriteľný tak, že to bolo niečo neskutočné. Takže, no. takže sú uveriteľnejšie. Potom ja sme zistili, že tiež tiež scientolog. <laughs> Bohužiaľ, cesty uh,
1: pánov, cesty páni sú rozličné, <laughs> ako sa hovorí. A um, uvidím, že ako to bude ďalej pokračovať. Ja osobne, mňa osobne tento príbeh začína normálne baviť, aj, pretože už je to také celkom uh, až komické. Uh, nie je uveriteľný prakticky nikto <laughs> a uh, každý si hodie svoju pesničku a uh, vlastne si hrá ten svoj
0: uh, Výsledkom no, príbe. toho príbehu je, že progresívne Slovensko bude si musieť troška prepísať uh, uh, kurikulum víte a scenár. Bude si musieť hľadať nie, nového lídra. <laughs> tak toho má, ale bude to musieť ešte viac uh, vypointovať. Uh, vypojinto... a hlavne si poradiť uh, s, s Robertami Madejmi tak vyskložňujem ich verzie. Robert Madej 2.0 alias <laughs> Progresívne Slovensko Straka. Uh, lebo Madej tiež vyhral konkurzom, keď si pamätá niekto v smere ten poslanecký mandát ako Vysokoškola alebo Stredoškola. No tak to je Straka to isté. Uh, tak si budu musieť dať pozor s tým, lebo... Buď ho naučiť. Lebo to už neuhrajú. Najsi <laughs> niekoho, um
1: uveriteľne. niekoho uveriteľnejšieho, niekoho troška podkutejšieho a možno aj... Uh, nielen, ten, ktorý Lebo Ale
0: nejak vyplati tiež dlžobí. kočne údajne vypredal všetko, sa vrátil z turné po svete. <laughs> a v čase morálnej relativizácie na čele s Andrejom Kiskom je to úplne jedno, kde sa pochod a za čo. Dobre,
1: uh, poďme ešte uh, ďalej. Uh, ja ten svoj taký Evergreen, uh, situáciu v Syrii. Uh, pretože uh, uh, z- mňa skutočne zarazila... Uh, Vyhrávajú uh, naši? <laughs> uh, ono je to samozrejme jedno, hej, každý si tam hudie svoju pesničku, ale bolo uh, kurdske referendum, uh, ktoré uh, neuznal nikto, kde uh, sultán hej, alias uh, prezident Erdogan uh, sa vyjadril, že uh, jednej noci príde čas, hej, uh, v tomto momente sú turecké tanky na hraniciach Idlibu, aj to je vlastne tá oblasť, ktorú dneska obýva väčšina džihadistov, ktorých vlastne vysankovali z iných miest Turecka, teda Sýrie. Podľa Ruského centra je od islamského štátu oslobodená 89% sýrie. To ale, ne, to ale nehovorí o tom, že je to pod kontrolou sírskej vlády, hej, pretože veľká časť sú rôzne um, tie, pod kontrolou tých rôznych um, organizácií všelijakého šel, druhu. A zároveň na zástupných, zástupných organizácií a na severovýchode Sýrie, a tak tam je tá známa kurdská enklava. Tá enklava sa vyznačuje tým, že dneska zasahuje do miest, kde kurdi nikdy nežili. A rozšíruje sa to záhadným spôsobom, bez akého, prakticky bez akéhokoľvek odporu uh, islamského štátu. A už sme to hovorili o tom, že uh, sa objavilo video, kde tvrdia týto, uh, kde tvrdí nejaký ten džihadista, že sa proste američania dohodli dohodli sa s predstaviteľmi tých miestných kmeňov, ktoré podporovali islamský štát, že jednoducho im to pustia. Islamský štát sa náraz reaktivoval, rôzne spiace bunky prenikajú kde do Sýrie bojú o 106, ale nebojú tam, kde je vlastne to hlavné centrum islamského štátu, hej, nekladú postup, odpor postupu amerických jednotiek a treba rovno povedať, že to sú americké jednotky, špeciálne jednotky, kde vlastne Kurdi sú vlastne len akým krytím. A všade bojujú po celej Sýrii. Otvárajú sa nové a nové miesta, robia atentáty, dokonca teraz to, čo vlastne sa už považovalo za oslobodené, znova sa zosivelo, hej, že to už držia pod kontrolou vlastne títo uh, militanti štátu. Uh, otvorili sa... Uh, a
0: 24 hodín vymienia trička, a povedia sme kurti. <laughs>
1: V každom prípade je to divné, či už na strane Iraku, kde kladú skutočne veľmi tvrdý odpor postupujúcim republikánským gardám a milíciám, irátskym milíciám a irátskej armáde, plus na území ktoré sa aktivovali džihadisti rôzni a druhu, či už je to islamský štát alebo proste Al-Qaida, alebo tak. Ja stále tvrdím, že keď niečo vyzerá ako kačka, keď niečo chodia ako kačka, a keď niečo kvácha ako kačka, tak asi to je to Blackwater. <laughs> <Aliás laughs> ale skôr ide o to, že Amerika má zrejme významný vplyv vlastne na tieto organizácie, tie zástupné organizácie, a, a zdá sa,
0: že... Tak niekto schopná. musel logisticky podporiť a vyškoli 60 tisíc žoldnierov, ktoré tam, ktorí tam existovali a tvárili sa ako buď islamský štáda, lebo keď išlo do Tureho, aj da... tak sa prehlásili za umiernených rebelov, aby sa napokon prehlásili zase za islamský a skončili ako kurdi.
1: Po celej Sýrii sa objavujú sklady, po celej Sýrii sa objavujú pašované, pašované nákladné auta, plné zbraní. No. To znamená, že dneska viem, že všade sú spiace bunky, aj pretože v rámci tých rôznych dohôd o uzatvorení mieru a pardonne, aj tak dobre, bol si džihadista, podrezával si a tak ďalej, ale my chceme mať už konečne pokoj, tak sa dohodneme, že odteraz si normálny, solidný občan aj, a môžeš ísť do svojho bydli. Môže sa opäť vrátiť k
0: americkému civilnému menu. <laughs> Možno aj to. A t- toto je vlastne situácia. No ale nie, lebo, vieš, tam to chodí tak, ako divne, vieš, že teraz akože strašný boj a zrazu vidíš, že vlastne prišli kurdi, ty odišli a nič sa nestalo. To je ako ten, ten, proste, v tej pesničke išiel čerh elektrikov a nikomu sa nič nestalo. Ako, a Uliš napísali takú pesničku. Tak to je presne takisto. Bojovali sme s islamským štátom a za 24 hodín to boli kurdi. A nikomu sa nič nestalo. No, v každom prípade Rusy tvrdia,
1: že tieto útoky sú organizované z americkej strany, to znamená, či je to Al-Qaida, či je to islamský štát a pripisujú dokonca aj smrť toho generála a jeho najbližších spolupracovníkov, dvoch plukovníkov a teraz ďalšieho ďalšieho vysokého dôstojníka, ktorý už umrel v Moskve na následky tohto, tohto zranenia. Tak... Kladú im to za vínu. Tvrdia, že vlastne nie je možné, aby islamský štát dokázal jednou ránou zostreliť vlastne celý štáb ruskej armády. Aj to, že no, takýmto spôsobom...
0: Ale to bolo aj verejne publikované. Čase, keď John Kerry povedal, že, že prehrali Sýriu ako prvý, tak uh, vznikla okolo... okolo... teraz neviem dobre spomenúť ten inštitút, ale okolo jedného inštitútu uh, rand. RAND Corporation. No, vznikla celá štúdia o tom, ako vlastne e, e, v Sýrii odoberať veliteľov ruským, proste ísť po to, získať ich na svoju stranu, vyhlásiť za umiernených rebelov, následne za, a za vlastne demokratickú opozíciu a vlastne takto likvidovať Rusom. Toto je celý článok a myslím, že sme ho aj písali niekde v tom čase. Dva, no, dva, je to možno. Jeden a pol roka dozadu, no rozhodne tá situácia... Scenár, jeden scenárov, ktorý sa naplňa.
1: Čo je na to najhoršie? Že to, ten záver bude, že si pôjdu a zrejme už aj v tomto momente idú navzájom po jednotlivých vojakoch Vždy sa to budú zrejme snažiť spraviť tak, aby nepadlo to očividné podozrenie, či už na Ruso alebo Američanov, ale táto vojna prechádza do veľmi ostrej fázy. A bohužiaľ nevieme, že kde to skončí. A tá... No
0: evidentne ich to bavilo. lebo na Ukrajine to bolo o mnoho sofistikovanejšie tam, tam to boli opolčenci versus uh, azováci a iní a tuto asi môžu zahrať viacero fariev,
1: vieš? Uh, áno, môžu si zahrať. Uh, Ruská armáda uh, momentálne rozmiestňuje systémy protizdušnej obrany na miesta, kde to doteraz nebolo. Dneska sú už tam dva systémy, S-400, čo sú považované za jedny z najpokro- k- najpokročilejších systémov na svete. A... Um, Burú sa snažiť vlastne tie uh, rôzne vznikajúce teroristické akty uh, dneska už uh, dá sa povedať zázemí uh, riešiť. Medzi tým Amerika obsadí vlastne celý východ Sýrie uh, za Eufratom. Uh, aspoň to tak vyzerá. Uh, všetky ropné polia, ktoré tam sú, to je vlastne 60% všetkých ropných a uh, plynových zásob Sýrie. Uh, a pújdeme, že ako sa to bude ďalej uh, tváriť. Hej? možno, že dokonca nechá alebo bude sa snažiť vytvoriť nejakú kapsičku, kde si ponecha v zálohe nejakých bojovníkov islamského štátu. Pretože aj toto môže byť spôsob, akým držať vlastne okolitých hráčov. No, cena ropy
0: nám stúpa, pretože ako hovoril líder, z, líder spracovania z bridlicovej, z brídlic vlastne ropy, tak posledného pol roka nadhoň, nadhoň, Jak je, nad, nadhodnotili vlastne stav tých zmluv, že toľko to bude treba tej ropy. A vlastne je ich prebytok. Ale naopak, ja, ja že budem môcť pokryť vlastne zbridlíc USA vlastnú spotrebu a že to nadhodnotili. Ale nie je to tak. To som nezachytil,
1: ale je to celkom dobre možné. Ta cena ropy dneska, aj napriek tomu, že sa Američanom darí vlastne znižovať náklady, je stále veľmi nízka na to, aby dosahovali stabilný profit a aby boli schopní otvárať nové náleziska. A tie staré náleziska jednoducho sa veľmi rýchlo vyčerpávajú, ďaleko rýchlejšie, ako náleziska, ktoré sú vrtané tým klasickým spôsobom. Čiže po dvoch, troch rokoch sa musíte posunúť ďalej, aj keď to z jednej studie môžete čerpať aj 20 rokov. Toto je vlastne rozdiel medzi tou, tou klasickou a tou neštandardnou metódou dobývania ropy a plynu. Takže tie zásoby sú veľmi ťažko odhadnutelné v niektorých prípadoch. a takisto aj ich efektivita veľmi rýchlo klesá. Takže um, tie um, čísla, ktoré oni vydávajú, respektíve správy pre investorov, um, sú štandardne, um, bývajú nadhodnocované a pri um, úrovni um, ceny ropy pod nejakých 80-90 dolárov za barel, um, mm. mnoho nálezisk um, jednoducho je neefektívnych, hej, že sa neoplatí. Aj keď je teda, ako som povedal, veľa tých spoločností je dokonca schopných prežiť aj pri 20 dolárov za barel hej, tých, čo ťaže krakovaním. Takže tá cena ropy ale klesla, teraz stúpla hlavne teda v súvislosti s tým, že po kurdskom referende Erdogan pohorozil zavretím ropovodov z Kurdistánu, pretože cez Turecko sa dopravuje vlastne ropa ďalej do do celého sveta cez prístavca Jehan a pokiaľ by teoreticky, pokiaľ by uzavrela tak kurdi by nemali nič vzhľadom na to, že tá miestna samozpráva verbila je katastrofálne akože skorumpovaná aj je to zadlžené tak každé, každé takéto zaváhanie by im skutočne mohlo akože dosť výrazne poškodiť Dobre, poďme ešte
0: telegraficky, lebo sa blížime 9. hodine. Udalostiam na európskom, by som povedal, fóre, alebo to, čo sa udialo v európskych záležitostiach. Mnohí si mysleli, že v Talíne Merkelova nenadviažená Macrona a nepotvrdí a nevysloví sa uh, na podporu jeho snahy. Ale ona to dala. Ona to dala a my sme potom dali Šojbleho, ktorý to dal ešte pred Macronom. A vlastne uh, už uh, myslím, že to je na, hneď tesne po zvolení Macrona, Šojble hovoril o tom, že nie medzi nimi rozdielov a len on to vidí tak, že nebude sa môcť prepisovať zmluvy a príjmať nové, pretože na to treba jednomyselnosť a referenda a parlamenty a, 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 a... ale že musíme nájsť niečo, čo sa hovorí uh, vývoj zmluv priateľný vývoj zmluv No,
1: v podstate Salamová metóda, aj nazvime to tak... Dodatkami. dodatkami. poznáme to, rieši sa to už dneska štandardne a tam, kde nie je možné to riešiť inak, aj, tak sa používa no, väčšinové vlastne sme si hlasovanie. to na Slovensku
0: vyskúšali, ako akože dodatokú koaličnej zmluve.
1: <laughs> Áno. No. Takže stále je tu na, na stole ten scenár,
0: tých si to štátor. Macron s Junckerom objednali, že či to prejde, vieš, že či to ľudia dokážu stráviť, tak to bol taký pilotný projektík ono, a to... o tom bola celá koaličná kríza.
1: Ináč, mňa to fakt akože hrozne, hrozne zaujíma, hej? pretože ö, ekonomicky ö, to jednoducho nedáva zmysel, napriek tomu, že tie plány sú fantastické, m, ja som skutočne zvedavý, ako to ukočírujú, hej? pretože Európska únia nie je v takej ekonomickej kondícii, aby si mohla vlastne robiť takéto grandiózne scenáre.
0: Akým spôsobom sa to budú snažiť... Rotačky ubra- Mária Draghiho 750 miliardov 750 tisíc ale... pracovných miest oni vedia, že pokiaľ do dvoch rokov to neurobia... <laughs> ne, nebude už nič, nebude nielen Eurozona, ale nebude ani Európska unia. Tak no, to prostě to... je.
1: Preto to vlastne chcú čo najskôr spraviť. Ale ja hovorím, ja som uh, veľmi zvedavý, ako to spravia, lebo hovorím, ako mne to zmysel nedáva.
0: Hej. Medzivládnou dohodou medzi Francúzskom a Nemeckom.
1: Ale áno,
0: ja viem, že technicky ako
1: to spravia, hej? Ale <laughs> či to vôbec vlastne dokážu, dokážu utiahnuť. Lebo ako základom je vlastne, že musia urobiť ministerstvo financií, ale čo v tomto momente uh, je otázka akým spôsobom treba s, s Nemeckom to urobiť, aj kde FDP by išlo absolútne zásadne proti tým svojim preferenciám, čiže by sa úplne otočilo proti voličom. No tak bude to musieť no, byť nejaký z, divný opäť.
0: Vláda vznikne až 15. januára.
1: Áno, hovorí sa, že najskôr do Vianoc, aj takže uvidíme. No.
0: To boli rekapitulácia týždňa, dáme si pesničku a ideme, ideme vám povedať, prečo sme sa spojili. <laughs>
2: You I'll get ready and go back go don't you step off
1: the blue switch i can't hold
2: my switch town my face my name all over the place do anything, you wanna do? Uh-huh, honey, oh, you want to do on the blue switch Yeah. never know how much I love you Never know how much I care Now when you put your arms around me In my fever, that's so hard to break me fever, Says, fever, you tight?
1: Fever.
2: In the morning, fever through the mud. Sunlights up the daytime. Moonlights lights over the night. Well, I love it when you call my name. my name. No, I won't treat you right You give me fever Oh, I let's kiss us Fever on you, hold you tight Fever
0: In the morning, fever overthrew
1: the night
0: predstávka, sme tu, ideme si povedať, prečo sme sa spojili, aby sme vám priniesli slobodný výber. Uh, najprv povie, čo sa
1: vlastne udial. Čo sa
0: udial. <laughs> Kde bolo, tam bolo, ale nie. Vážne. No, uh, vznikla taká výnimočná situácia a ona vznikla v marci, lebo keď si, Dobre, Juraj, pamätáš, tak komentáre začali v marci slobodného vysielača. No a vznikla taká výnimočná situácia po uh, fyzické likvidácii konzervatívneho výberu. Uh, naša, naše gro a ťažisko sa presunulo do komentárov Slobodného vysielača. A v apríli sme prišli z Káve online, to hovorím tak skratké, ako, ako v podstate odpoveď na to, že či vôbec malo zmysel to, čo sme e, robievali, písali a či vôbec stojíme komentovali, ano, komentovali, aby sme si sami sebe dokázali, že či to bolo pravda, že sme o ničom, alebo, alebo, alebo proste máme svoje, svoje publiku a máme čo povedať. No majú nás presvedčili, nás a mňa Juraja, že to vieme robiť čísla nás presvedčili a potom prišlo leto, ja to hovorím tak zkrátke, kde sme premýšľali my tu v Bratislave, čo ďalej a ako, hľadali sme rôznych investorov do káve online, rozprávali sa s ľuďmi a hľadali spôsob, ako to oživiť. A, a... Treba si
1: povedať, že bez nejakej podpory to robiť nejde, pretože to, čo robíme, je mimoriadne náročný časť. čas. Snažíme sa... Prosť tým žijeme áno, uh, žijeme tým a nerobíme prakticky no, nič iné. Uh, chce to veľa čítať, veľa študovať, veľa komunikovať uh, a veľa písať a, a komentovať. Aj, bohužiaľ je to uh, vec, ktorá sa nedá robiť uh, bez nejakej finančnej podpory.
0: Aj, takže uh, hľadali sme investorov. Hľadali sme investorov a nenašli sme ich, alebo keď sme našli, tak by sme museli ísť do prílišných morálnych kompromisov. No a potom sa zjavil, kde sa vzal, tu sa vzal Boris Koróni v Bratislavskom štúdiu, niekde uprostred septembra, bol ku koncu septembra a povedal, čo tá chlapci, spravodajský portál a nový a a vlastne spojiť sa a prinies, prinies tieto komentáre a to, čo robíte vy na spoločnej platforme. No a ja som ako správny neurotik e, začal naliehať, aby sme to spustili od 1. oktobra okamžite. a Boris mal predstavu a, a celkovú takú, že to bude asi zrejme dlhšie trvať. No ale keďže e, nie som neurotik sám a našiel sa ešte aj Zdenko Onderka, ktorý nás mimoriadne podporil a on je tvorca vizuálu toho portálu a všetkých technických a, a iných e, veci, ktorým ani ja nerozmiem. E, tak e, a pripravil to po technickej stránke. E, tak e, kde sa vzal, tu sa vzal termín a vlastne už tak nenápadne od piatku, soboty, nedele testovacieho, slobodný výber išiel. No. Tak, a teraz povesti ešte nejaké myšlienky. Pri mojich teplotách som to skrátil moc. <laughs> um.
1: V prvom rade ide o to, že prečo, sme to, prečo je nutné takéto čosi. Slobodný vysielač je dneska jediné médium na Slovensku, ktoré skutočne nie je závislé od nikho a môže si robiť prakticky, čo chce. Nech vám hovorí, kto chce, ako chce. Krásnu víziu, že my prinášame objektívne, nezávislé spravodajstvo. No vždycky to bude závislé minimálne od toho investora a dokonca aj to, čo si hovorí verejnoprávne médium je závislé od toho, kto momentálne je pri kormidle a kto vlastne rozhoduje o tom, že na čele tej inštitúcie bude. Takže je to poplatné tým ľuďom, ktorí sú v politike. Čiže buď sú to ľudia, ktorí si kúpia to médium, buď sú to inzerenti, ktorí zadávajú do tých správnych médií Uh, tie svoje inzeráty a tým ovplyvňujú, že, či to médium
0: prežije alebo neprežije. No a, a... povedzme si, že slobodný vysielač je naozaj prvý svojim rozsahom úspešný uh, projekt, úspešne realizovaný, alebo je doteraz, existuje doteraz na báze občianského financovania, tak ako to existuje v Amerike. To je prvý úspešný projekt a dokonca si dovolím tvrdiť, že v strednej Európe postkomunistické. No, neviem, nepoznám. To vás ale... následne vznikali také podobné projekty rádií v Čechách, Slobodné rádiá a podobne.
1: Aha. A dneska už má stabilnú poslucháckú obec. Aj? To znamená e, ľudí, ktorí čakajú na tie relácie. Aj? Že dneska to bude, aj? že dneska, ja neviem, príde tamten, alebo onen, aj? bude sa rozprávať o filozofii, bude sa rozprávať o plnohospodárstve, o menšinovej politike. Sú to úžasné témy. Aj? Sú to témy, ktoré e, v takom rozsahu... Ale mal, alebo môže prinášať fakticky len verejnoprávny rozsah, rozsah. Maďarské aj.
0: vysielanie na slobodnom vysielači. Málo kto si totiž uver, uvedomuje to, že slobodný vysielač, to nie je len... A ako niekto tvrdí, že konšpirácie a, a proste alternatívny pohľad na realitu v spravodajstve, to už vôbec nie, ale slobodným vysielať že najmä tá širokospektrálnosť a úplne marginálnych, marginálnych skupín, naozaj maďarské národnostné vysielanie, rozprávky pre deti a tak ďalej. No a
1: toto je, toto je rozhlas, ktorý sa dneska už e, zapísal vlastne do e, povedomia poslucháčov a bez ohľadu na to, ako to má nálepku, e, dneska vieme jednoznačne povedať, že e, vlastne e, robí e, niečo, čo sa dá nazvať e, verejnoprávnou službou.
0: Odzrkadľuje je verejný záujom časti
1: obyvateľstva. E, časti obyvateľstva. Si to
0: aj platia. Ktorá
1: si to aj platí. A žije aj, tým. A žije tým. To znamená, že toto je rozhlas nejakých ľudí pre občanov, ktorí si to sú ochotní zaplatiť. Bez nich to samozrejme neprežije. Hej? To znamená, že áno, sme absolútne závislí, hej? treba to rovno povedať, od ľudí, ktorí si to platia. Ale s na to, že je to veľmi široká, širokospektrálna masa ľudí, hej, tak aj ten rozhlas hej, po tomto odráža. A nie je to záujem mimovládnych organizácií, nie je to záujem oligarchov, nie je to záujem politikov,
0: je to záujem Otázka ľudí. Dopytu a, Vieš, to je, a to zvyšuje aj kvalitu, tlak na kvalitu vlastne toho slobodného vysielača, pretože aj slobodný vysielač je na ceste svojho vývoja a, a mnohí sa čudovali, keď sme začali európske záležitosti, európsku tému našim spôsobom absolútne suchopádným a detailným, a popisným a, a takmer ľudia nechápali, že či sme pro-európsky alebo proti-európsky, e, sme priniesli celú tú realitu tak, ako je, bez príkraz a aj to posunul slobodný vysielač niekde, kde si dovolím tvrdiť, možno konkuruje istým pohľadom euroaktív, ale nie je média, ktoré by sa tak detailne venovalo európskym záležitostiam ako slobodný vysielač a priniesol to nové publikum. Čiže ono, je to otázka dopytu a, a ponuky a toto je ten skutočný trh myšlienok. Obstojí ten, o koho bude záujem? jednoducho to bude občania zaplatia alebo nezaplatia, sami dobrovoľne. Ten
1: pohľad na to, akým spôsobom by sa mal vyvíjať slobodný vysielač respektíve médium, ktoré zachytáva to veľmi široké spektrum pohľadov v rámci tej verejnej služby, sa tie myšlenky alebo úvahy sa posúvali, že nie nielen rozširovať e, samotné rádio, ale vlastne prinášať aj inú formu, aj to znamená písanú formu a časom možno treba aj nejakú vizuálnu prezentáciu, to znamená e, mediálne, e, mediálny stream, aj teda videostream, aj m, treba z relácie, aj, ktoré by e, možno časom boli na nejaké lepšej, profesionálnejšej úrovni, aj možno časom sa dočkáme aj nejakých tých zelených plátie na e, že ktoré budú v podstate už robené na kľúč. Ale v tomto momente je to otázkou vývinu, aj možno ďalekej budúcnosti, možno blízkej, ťažko povedať, ale rozhodne ten ďalší krok bol logický, hej. však máme tu na poslucháčov, ktorí by si aj radi prečítali niečo z oblasti toho slobodného vysielača a slobodný vysielač by už nebude prinášať v tom slobodnom výbere, len povedzme ten sumár rôznych informácií z rôznych stránok ale bude to robiť aj vlastným spôsobom.
0: A, a detailnejšie bude sa venovať niektorým témam na princípe seriálov všetko je otvorené máme na čom stavať, a jak som si pozrel to zlo, zlo, zloženie redakcie vieš, že nám pripisovali aj, aj slobodnému vysiel že sme vy, vyrástli na ukrajinskej kríze Äh, a ono to, že ja sa za to neámbi. My sme vyrástli, potom sme vyrástli na Brexite, Trumpovi, vyrástli sme na amerických prezidentských voľbách a spôsobe, ako sme o tom informovali, vyrástli sme ehm, na ekonomických témach. témach n- no ich. Nie sme sice因为... A preto si môžeme dovoliť aj informovať tak, ako informujeme o európskom jadre, lebo rastieme ďalej. A, <yd �acht> a vieš, a keď si to porovnáš... Ehm, s legendámi mediálneho priestoru, ako je portál o médiách, tak si to preklikajú 4 roky dozadu a je to tá istá schéma. Uh, Nijaký nik- rast. Uh, a nehovorím to preto, že, že by som to prostě nejak súdil, prostě každý sa musí nejak živiť a platiť účty. Ale ide o to, že celé mnohí nepochopili, že neexistujú alternatívne média, ako neexistujú Média hlavného prúdu. Existujú len dobré média, ktoré sa učia, sú samoučiacimi organizáciami a rastú a ich ľudia rastú na témach alebo sú len mizerné médiá, ktoré si nespovšimnú ani znamenie doby a schematizmus zabíja. A zabiješ to až to médium.
1: V tomto momente sa dá povedať, že uh, neskromne si myslím, že slobodný vysielač má potenciál, aby sa zaradil do, tých úspeš- do toho úspešného príbehu, do toho, uh, ja neviem, do toho prúdu médií, ktoré sa učia, ktoré chcú vyrásej, že ktoré uh, prinášajú stále nové a nové veci. Uh, a medzi tie médiá, ktoré ostali, no ja neviem, uh, v tomto momente uh, si asi každý z tých poslucháčov uh, dokáže... Ako si povedal, že médiá, ktoré 4 roky dozadu prinášajú stále to isté, stále tým istým spôsobom, schematickým spôsobom, no, asi pokiaľ im ubudne inzerentov, pokiaľ im ubudne ten nejaký reklamný priestor, aj tak jednoducho sú stratení. Ten priestor je dneska vlastne len kvôli
0: toho. antivírový program, <laughs> keď za 750 tisíc, tak sú stratené. Uh,
1: tým nechceme naraziť uh, na nič iné. Ináč zachytil si jednu vec, že uh, niekto uh, v denníku N, že nejaká externá firma, že ktorá im tam robila niečo, nejaký dizajn, vizuál alebo nejaké programovanie, že si tam nainštalovali uh, programík, ktorým... Kryptomeniaci. Kryptomeňáci. Že im tam vlastne uh, ľudia, ktorí klikli na tú stránku, vlastne dolovali kryptomenu, hej. No, bola to samozrejme blbosť, ako pevne verím, že to nebola uh, záležitosť priamo, akože dení Ken, ale uh, ukazuje to, že... Uh, No ináč, tým, chcem povedať, tým nechcem povedať, že slobodný vysielač. Ešte, že ich to neprevedolo na
0: živé kamery.
1: No, tak to by bolo horšie, bo čo by sme sa dozvedeli. <laughs> S reverzným tokom v živé kamery. <laughs> S reverzným tokom. <laughs> Takže, myslím si, že pokiaľ budeme vlastne fungovať týmto spôsobom, pokiaľ nás to bude baviť, Bav. aj, tak aj slobodný vysielač bude rásť a tá ambícia tu je. Ej, to znamená, že um, my nechceme vlastne nahradiť niekoho. My jednoducho uh, chceme ponúknuť...
0: Nechceme byť uh, proste taký, akí sme, lebo si myslíme, že keď nás zažere nejaká téma, my sa do nej zažereme, tak dneska už vieme vydolovať z nej také informácie takým spôsobom a tak zaujímavo ich prezentovať, uh, že, že to má potenciál byť prínosom nielen pre slobodným vysielačom pre, ho, pre jeho premenu ešte viac na verejnoprávnu službu, tú autentickú verejnoprávnu službu občiansku, ale aj urobiť taký zaujímavý zaujímavú stopu v mediálnom priestore, raz, keď to budú historici zhodnotov, zhodnotovať. A, určite
1: rozhodne sa snažíme vlastne vrtať, ako nie sme investigatívci, že by sme proste chodili do nejakých tajných zákutí. A už máme na, svoje postupy. Máme, svoje, máme iné postupy, máme svoje postupy, ale rozhodne vieme pracovať s informáciami. Dneska sa tomu hovorí, že data
0: má. Ak A chcete niekde. vidieť, čo sme robili v lete, tak sme sa snažili pochopiť celý systém spôsobu, ako publikuje informuje Európska únia na svojich portáloch. <laughs> a keďže sme to zvládli a prišli sme na ten algoritmus tak vieme promptne informovať našich čitateľov a sme popredu o storočie od ostatných mediálnych portárov na Slovensku
1: No rozhodne, akože tieto veci uh, sú súčasťou možno dneska sa dá povedať aj toho nášho know-how <laughs> že ako robiť informácie ale ako ja si stále opakujem, že mnohé veci, hlavne toho syntetického charakteru, je, že vlastne máme toho veľa načítané, máme veľa rozhovorov, hej, snažíme sa zapájať do rôznych aktivít. Nám dáva vlastne možnosť vytvoriť, sme troška iný pohľad. Proste
0: dieme na tých, na tých internetoch, aj keď vyspíte <laughs> a, a snažíme sa pre. A dolujeme informácie. <laughs> dolujeme, dolujeme, dolujeme. No, a, ale ako to... A Borisa Koróniho máme tam niekde medzi nami tu. Čože? Borisa Koróniho. Aj ten mal dneska ešte povedať tomu pár slov. No, to neviem, nezavolal. Hej
1: ale telefónne číslo mu pripomenieme 095724963 Boris,
0: Boris, Boris zavolaj, povedz, že to len neblúznime, že máme teploty a že to je všetko len v našej hlave. A, a príde z sestra a povie, penicillin, pieter, ja. kde vám obchod ten teplomer, ja no ničo, dám. V každom prípade, sledujte slobodný výber.
1: Budú tam zaujímavé informácie, budeme prinášať aj z redakčnej rady, bude tam z celého spektra. Upozorňujeme, nie je to protestné médium.
0: Bude to médium, ktoré bude prinášať informácie. Bude mať na niektoré veci názor a my si myslíme, že napríklad... Áno. Takže už nám niekto volá? Dobrý večer. Dobrý Alo? Dobrý večer, Dobrý. šéfe.
2: No ahoj, sa počujeme? Sa počujeme, počujeme sa, vysielaní. No výborne. Takže ja vás tu vlastne celý čas počúvam a oh, som taký potešený z toho, čo tu rozprávate celý čas. <laughs> Musím <laughs> vás pochváliť, že ste tak pekne ten slobodný vysielač opísali. No, tak mám z vás radosť v tejto chvíli.
0: To si ani netušila, aké máš médium pod nosom.
2: Je, to sa až teraz dozvedal, že aký sme skvelí. tam za to ďakujem veľmi pekne. No, nechcem vás ja nejako zdržiavať, lebo však viem, že si peťo trošku indisponovaný zdravotne, tak aby sme v skutečnú kultúra nejak veľmi nenaťahovaní. Ja len tak za seba poviem možno pár takých myšlienok tiež k portálu, ktorý teda sme od v podstate do 100 mesiacov spustili. Uh, akoby za nás, uh, za ľudí z rádia, prečo sme do toho išli tiež, uh, akoby považujem za potrebné to aj poslucháčom a teda aj budúcim čitateľom, verím, že nejak trošku vysvetliť. Uh, my sme si jednak uh, povedali, že pomaly už po tých piatich rokoch fungovania rádia je hádam na čase sa posunúť a pokročiť s celým týmto našim, povedzme, že mediálnym počinom trošku ďalej. No a pustiť sa okrem rádia aj do niečoho nového. Ten internetový portál bol v tomto smere takým, povedal by som lákadlom, okrem iného aj preto, lebo sami to viete, že to, čo sa napíše, to je také trvácnejšie, ako hovorené slovo. To, čo leží akoby čierne na bielom, k tomu je možné sa kedykoľvek vrácať. Samozrejme aj rádio má svoje výhody, má svoj archív, ten tiež môžete kedykoľvek pustiť, ale, ale tie, pri tých reláciách z rádia tam musíte proste trá spraviť hodiny niekedy doslova, to ten článok prečítate za pár minút. E, takže my sme vlastne videli, že jednak má rádio svoje nesporné výhody, akým je ja neviem, schopnosť dneď reagovať, schopnosť interakcie s poslucháčom, to sú nesporné výhody rádia, ale potom sú tu proste aj výhody internetových portálov, no tak bolo jasné, že e, asi by bolo dobré e, vlastne tieto dve veci nejakú spojiť dokopy, na jednu hromádku tu celé dať a um, ak to mám povedať tak veľmi rozumne, tak využiť synergické efekty takejto symbiózy, ktorá teda na Slovensku mám pocit, že zatiaľ nefunguje. Nie, nie, mám taký pocit, že to je asi taký celkom nevýdaný jav, že by rádio vlastne spolu s portálom kooperovali, fungovali. No a bolo celkom logické, prirodzené, že vlastne pri týchto našich plánoch siahneme po jednom našich trieb rodiny, ako sa to hovorí, teda podvojici, Poláče, králi. A to nie len preto, že, že máte skúsenosti s tvorbou a vedením internetových portálov, ale podstatnejšie aj to, a to by som chcel byť naozaj veľmi vážny, podstatné je to, že ak má mať niečo zmysel, ak má niečo fungovať a má to prinášať dobré výsledky, tak nám sa to už vlastne akoby potvrdilo pri rádiu, že ono to musí byť od samého začiatku postavené na šikovných ľuďoch, ktorí túto robotu robiť vedia. Uh, takže to bola vlastne tá, tá príčina, prečo som vás oslovil touto ponukou. No a treba ešte akoby takú druhú vec priznať, že takým tým druhým dôvodom, prečo sme sa vlastne rozhodovali o tom spustiť aj takýto portál, tak ono svoju úlohu tam zohrala aj kritika našich neprajníkov, ktorí sa nás dlhodobo snažia vykresliť ako rádio, ako spolok rôznych konšpirátorov, ktorí šíria vždy a zásadne len články nejistých zdrojov a tak ďalej. A tak ďalej, však to nemusím všetko spomínať, tú kritiku, konec koncov sami veľmi dobre poznáte. Uh, teda, že my vlastne, keď sme, keď sme zakladali rádio, tak my sme celú tú filozofiu rádia a poňali tak, že je to priestor na slobodné šírenie informácií, zjednodušene povedané, že je to priestor, do ktorého má možnosť vstúpiť ktokoľvek, kto to prejaví záujem. Ale samozrejme nemôže to znamenať bezhraničnosť. Aj tu v rádiu máme stanovené nejaké hranice. Nemal by úplne ktokoľvek rozprávať, čokoľvek čoho nápadne, takže hranice musia byť. Ale treba naozaj povedať, že tá miera našej benevolencie v prípade rádia dosť rozsiahla. Uh, jedni to vítajú, iní to kritizujú, ale faktom je, že na tomto nastavení tých základných princípov rádia my do budúcna meniť nič nechceme. Ale treba si uvedomiť, že táto miera slobody, ktorú sme si v rádiu zadefinovali, je na druhej strane aj uh, veľa razy lacnou koristou pre našich kritikov, ktorí nám pri každej jednej príležitosti otrepu o hlavu, že sme šírili takú a hen takú neuverenú informáciu a podobne. A tak sme sa rozhodli, že vlastne Uh, s touto kritikou chceme čosi urobiť, bez toho, aby sme museli meniť naše zabehnuté pravidlá v rádiu, takže sme si povedali, že by bolo fajn vytvoriť popri rádiu aj priestor, ktorý bude fungovať na prísnych novinárských trádzbách, ako je okrem iného aj už spomínané zdrojovanie príspevkov. Teda to, čo nám vždy vlastne uh, tí kritici vyčítali, povedali sme si, že je možné uh, akoby pracovať aj na tejto profesionálnej báze pri dodržiavaní všetkých tých novinárských štandardov, a to bol vlastne ten ďalší dôvod, ktorý nás viedol k vytvoreniu portálu Slobodný výber, na ktorom teda vy participujete, s ktorým spolupracujete a ktorý sme vlastne spoločne založili. Čiže ja ten portál Slobodný výber, ktorý sa dnes vlastne rozbieha, v mám hlavne ako priestor pre šírenie overených a zazdrojovaných informácií od tých ľudí, ktorým môžete Uh, vážení poslucháči dôverovať, pretože mieru ich zodpovednosti už preukázali v našom doterajšom vysielaní. A hovorím konkrétne uh, o dvojici Peťo Králik a Juro Poláček. Uh, ak ešte môžem chvíľku, Môžeš. som chcel povedať jednu vec ohľadom, ohľadom tých financií, o ktorých ste už vy trošku rozprávali, lebo o tom sa naozaj treba zmieniť, to je veľmi dôležitá vec. Uh, Totižto ono vlastne to funguje tak, že ak má niekto odvádzať kvalitnú prácu, tak musí mať na, na to naozaj vytvorené vhodné podmienky. Uh, naši kritici nám veľmi radi a často vyčítajú, kde a čo sme urobili nedôsledne. No a to ale, čo vám nepovedia čitatelom alebo poslucháčom, čo vám zabudnú pripomenúť je to, že finančné možnosti tej druhej strany sú oproti nás diametrálne odlišné. V preklade to znamená asi toľko, že kým napríklad redaktor, ja neviem, denníka z MÉ, e, má nejaký svoj stanovený príjem, z ktorého dokáže v pohode vyžiť, má pevne stanovenú pracovnú dobu, po ktorej skončení si ide sadnúť niekde s kamošmi na pivo, alebo ja neviem, s rodinou na výlet. Tak v tom tzv. alternatívnom svete médií to funguje tak, že veľa razy e, aj po takzvanej, ja tu hovorím naozaj, vo veľkých úvozovkách takzvanej pracovnej dobe sa pokračuje ďalej, prekladajú sa články, sleduje sa internet a tak ďalej a tak ďalej. Když si to Juro koniec koncov to dobre späťom vykreslil, ako ten váš život funguje.
0: My sme autisti no, ale... a sociáli. Naše rodiny no, si na to zvykli. Vo
2: výsledku, vo výsledku to vlastne prinesie ten stav, že jednak sa za rodina vaša a to už akoby nehovoria o tých katastrofánich nízkych príjmoch tých ľudí, ktorí sa rozhodli vystúpiť z celého toho, toho kolotoča a tým pádom musia nielen fyzicky, ale aj finančne prežívať kde si na periférii. Um, ja chcem akoby veriť tomu, že pomaly, ale isto sa nám už hádam chvíli k záveru doba, keď sme museli robiť všetko ľudovo povedané na kolene, aby sme len nejakým spôsobom prežili toto nenormálno, ktoré nás obklopuje. Uh, ak má isté vymoženosti, a ja to chcem povedať naozaj pri všetkej vážnosti, že ak má isté vymoženosti, ak má svoj čas, ak má svoju finančnú istotu, takzvaná druhá strana, tak už musí prisponeť tie doba, že s týmito istými benefitmi musia disponovať aj takzvané, opakujem, takzvané alternatívne médiá a ich redaktory, už to konečne jednoducho musí dospieť do bodu, že ak majú svoju prácu robiť kvalitne a poctivo, tak e, musia mať aj ľudia z týchto iných médií, tzv. alternatívnych čas, kedy pracujú, čas na to, kedy oddychujú, kedy sa venujú rodine a tak ďalej a tak ďalej, lebo ak tento štandard proste nie je zabezpečený, tak skôr alebo neskôr dochádza zo strany týchto ľudí k vyhoreniu. No a práve kde si tu e, sa začína jednoducho povedaná je parketa vás našich poslucháčov, ktorí to už vlastne dokazujete, 8, no nie 8, 8 tisíc, sa nám darí vyzbierať 5 rokov, to už dokazujete, že jednoducho to je ten diel vašej pomocnej ruky, ak to tak mám povedať, to je ten diel vášho v úvodzovkách boja, ktorý spoločne vedieme, že tak pri rádiu, ako aj pri portáli, sa skratka ukazuje, že to v konečnom dosledku vždy je poslucháč, respektíve teraz ponovo už aj čitateľ, ktorý nakoniec rozhoduje o tom, či nejaké rádio bude žiť alebo nebude žiť, či nejaký portál nový prežije alebo neprežije. neprežije. No v konečom dôsledku tú, to, to rozhodovanie je v rukách poslucháča a diváka, alebo teda poslucháča čitateľa ktorému dané médium buď nejakým spôsobom uľahodí a má pocit, že sa ho oplatí podporovať, alebo sa rozhodne, že sa mu to neoplatí a jednoducho takéto médium končí. Uh, ak sa podarilo proste pomaly už v januári, to bude 5 rokov fungovania Rádia Slobodný Vysač, ak sa ukazuje, že toto môže fungovať a tento systém je životaschopný, uh, ja myslím, že potom to musí platiť aj v prípade internetového portálu, ktorý ak bude Dobre robiť svoju prácu a to je už teda uh, otázka smerom k vám, ktorí budete za týmto portálom stať. Uh, myslím si, že ak bude odvádzať kvalitnú prácu, tak ako ste o tom koncov aj hovorili, tak je veľká šanca, že aj uh, tento projekt krátka prežije a bude môcť ísť ďalej. Ja som si už všimol, samozrejme, že už sa začali šíriť aj konšpirácie, Ohľadom tejto novej stránky, ohľadom nového portálu, neviem, či ste si to všimli.
1: Nie, nevšimli, ale však povedz.
2: Vieš, čo už tam, už, už tam bolo niečo od niekoho, že, že či teda Putin prispel <laughs> a potom niekto zase tam napísal, že si tak nejak všimol veľa preklepov pri mene krajniak, tak si nejak tak chcel naznačiť, že asi tento politik bude za tým celým stáť.
0: Krajniak s daňom, no. a je to a s Katrincom, a je to vyriadené. <laughs>
2: Tak ja len chcem vlastne na záver toho, toho svojho vstupu povedať, že, že pravda je taká, že nás nevlastní žiaden politik, uh, žiadne Rusko nás nesinancuje. Inak ono je to také, také vlastne zvláštne, že, uh, že s týmito obvineniami financovania z Ruska väčšinou prichádzajú tí, ktorí sú dokázateľne financovaní zo Spojených štátov amerických. Tak oni asi kvôli tomu, že oni to tak robia, tak majú ten pocit, že by to tak mali asi robiť všetci. Ja všetkým našim, aj terajším, aj budúcim kritikom, chcem celkom jednoznačne povedať, že nemusí vás žiaden Putin platiť, pokiaľ robíte zodpovedné hospodárenie vo firme, ktorú proste vediete. A ak uh, jednoducho hospodárite zodpovedne s financiami, tak vám tie financie vystačia aj na rozbeh nových projektov, ktoré veríte. No a preto sme si jednoducho mohli dovoliť ísť aj do tohto nového projektu, ktorý verím, že bude sláviť úspech, tak v tomto smere vám držím palce.
0: No, takže ďakujeme. Za... Ďakujeme Borisovi za vstup a, a popravujeme si všetci navzájom <laughs> veľa úspechov. <laughs> veľa úspechov, šťastia, zdravíčka <laughs> a božieho požehnania. Aby sme to nejak tak najbližších 10 rokov troška pozvrtali tej slovenskej mediálnej scéne. Tak, tak. To bol dnešný z ktorého sa hlásime a budeme stretávať pri, inách, pri iných reláciách slovom i písmom s Jurajom Poláčkom, moje jméno je Peter Králik a s ďalšími našimi kolegami, na ktorých sa tešíme. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer.